0: 福无至，祸不单行。你还天真的以为明天会更好吗？听了你仙姑说故事，不管明天好不好，我们先学会避难再说。嗨，大家好久不见啦！我们上礼拜停更好，因为我遇到了一些生命中我觉得很困难的事情。呃，对，就是我的很好很好的，也不算很好很好，有一个很好的朋友。然后他也有忧郁症，所以在后来我知道这件事情之后，我有呃试着跟他说话，陪伴他，然后呃叫他去看医生啊等等的。但是因为呃距离的关系比较远，并没有办法，就像在身边的朋友可以及时的去支援他。那再者就是，其实我们的关系也没有非常的好，就是我们以前一起。呃，上学，他算是我的学姐。那毕业之后联系的不多，大概就是脸书、点个赞，然后偶尔在下面留留言啊，或者是通过互相的朋友、彼此的朋友去了解现在的状况。对，那我觉得比较痛苦的事情是你知道他需要帮助，而你没有办法帮助他。这是一直以来我在跟。呃，我身边的人对谈的时候，最忧心的事情就是我知道你现在需要帮助，不管你有没有开口，而我清楚地知道我能够给予的不够。对这件事，是我一直觉得很无能为力的。那所以上上一个礼拜，整整一个礼拜，我听到他的消息，我非常的痛苦。那我也觉得。有些事情是勉强不来的，对。那后来，呃，在这个中秋连假是他的告别式，那我后来选择没有去的很大一个原因，是因为我觉得我承受不起，呃，这个自己对自己的折磨。对，就是我会反复的去思考。我可不可以多做一些什么，或者是多给予他一些什么，或者是对我自己，如果是我会这么选择吗？那当时的我，当时那个忧郁症里面的我，现在真的好了吗？所以我一直反复的在问自己这些问题：他快乐吗？现在的他好吗？那更深层的问题有一点可怕，就是如果我跟他一样，我会不会再快乐一点？那当然，我也觉得我现在生活没有什么好嫌弃的，我现在生活很好。所以其实就是在这个反复折磨自己的过程之下，我最后最后还是没有去他的告别式。我想要把这个。东西留在自己的心里面，对。好，小小跟你们分享一下上个礼拜为什么停更的原因。对，就是一整个折磨自己中。OK。好，嗯，最近就是我有收到一封那个观众的信，然后信里面是说，他的妈妈罹癌。好，那这个小姐姐呢，她是家里的妹妹。她有两个姐姐，对，大姐是嫁到台北去了，二姐是离婚之后住在娘家。那她是说，她们姐妹啊，三个人平常的关系就不太好。那她自己心里觉得，她的父母是偏袒两个姐姐的，那所以让她们的关系就呃比较疏离。但他们会还是会保持联络，是因为。共同的家人就是父母嘛，所以他们就会还是有联系。那还有举一些偏袒的例子，例如说，小时候两个姐姐的红包都比他很多，然后长大之后两个姐姐的车子都是爸爸妈妈帮他们付头期款的，然后他自己的是一台杀价过后的摩托车。然后，甚至他的二姐要换新车的时候，爸爸询问他要不要用二手价买下来。然后，接下来两个姐姐结婚的时候，他的父母要求聘金只有十六万，而丈夫呃他自己老三。是被要求三十六万的聘金，也就是说两个姐姐都爸妈只有要求十六万的聘金，然后爸妈在他这边是要求三十六万的聘金，重点是不会退还，就是说一般人家拿聘金之后会给女方嘛，当做呃私房钱也好，或者是将来要使用的基金，父母有一些是不会拿这个聘金的，但是他的意思是说他的父亲不止把。呃，聘金提高，而且并没有要归还给他。那这些是他举例说，他觉得都被偏袒，他并没有享受到一样公平的爱。好，那所以他又讲了一下他家的近况，就是大姐住在台北，那他的两个幼稚园的小朋友是留在中部给父母照顾的，假日带回去台北的家玩了之后，然后再带到中部给。爸妈照顾，所以平日小朋友都住在中部跟外公外婆住。好，那二姐本来去嫁到别的县市，结婚的时候是住娘家的，假日才去夫家玩。对，然后结婚一年就离婚了。好，那她自己是结婚之前就已经离开娘家。吃住都不劳烦父母，生的小孩也都放在夫家，也就是说，他很早就独立了，跟大姐二姐的状况不太一样，都没有依赖娘家。好，那在今年的八月中旬，也就是其实最近而已，他的妈妈罹患了癌症，那两个姐姐呢，就精打细算的跟他联系上了，创了一个赖的群组，专门用来计算对于母亲的。医药费、保健、食品费，然后要平均分摊照顾。好，那三妹就是写信来的人，就说：“我对此感到不满。相较于两位姐姐，大姐的两个小孩都留在娘家给家人照顾，二姐则是吃家里、住家里。然后，为什么要用孝道之名强迫我来付这个费用？”那他又讲到一些事情，例如说，他妈妈呢曾经在他九岁的时候，陆陆续续的用这个女孩子的保单来借款，那并没有还完。那在一百零八年的时候拨款二十多万给我的母亲，但我母亲并没有把结借,借款结清，还剩三万，所以呢，这个保单的利息就不断增加，每天、每年吧。六点五的利率增加他的负债，每天有点太六点五每天六点五帕高利贷，对，好，总而言之呢，重点就是他妈妈用他的保单去借款，然后也没有还清，然后就让他在那边滚利息这样。那最后，因为他这样的心情下，他有告诉他两个姐姐说：“哎，你们两个消耗家里的资源比较大，那是不是怎么样之类的？”然后两个姐姐就不理他，直接去。告诉爸妈说，他的妹妹破坏了家庭的和谐跟爱，斤斤计较。然后，因为他提出了他觉得不合理的地方，所以两个姐姐把这个三妹给封锁了，在 FB 跟 IG 都封锁了。好，那三妹说，以子女的角度，母妈妈生病，她当然是很难过。可是。他也生气，觉得爸爸妈妈偏心，然后两个姐姐很无情，他不知道接下来他应该要如何是好，所以他想要求签问一下病况，跟两个姐姐目前撕破脸的状况。好，以我个人的角度啊，我觉得两个姐姐就算了，因为反正我们本来联络就不多嘛，你也不需要去跟他们联络。那父母的部分，呃，我觉得缘分一场。你说他比较没有那么爱你，但他毕竟也把你养大了，那你也可以选择没有那么爱他，可是做了基本的回馈，这是我的立场。我所谓的基本回馈就是，你不要去管他到底需要多少钱，你管你能给多少钱。你如果一个月支持家里哦五千块，你觉得是极限，那你就给家里五千。如果你觉得给家里一万你 OK， 那你就给家里一万，养病也好，养父母也好，那我觉得能力所及的去照顾，你愿意照顾的部分，那我会觉得过去的事情就放下，因为有时候父母并不知道他们自己偏心了，或者他们知道，但是他们就是偏心。但是你现在已经自己有了小孩，然后有了老公，有了你的生活。你不需要再把你所有的框架跟父母全部都绑在一起。我必须说，例如说，你看，听起来你的老公、你的小孩都是都是能够支持你的，所以你要烦心的，就是你要跟这些让你烦心的人隔离开来。例如两个姐姐，眼不见为净，就干脆就这样。老天爷让他们封锁你，搞不好就是想要让你清。对，所以其实我觉得未必不好。那至于母亲，你可能带着一点埋怨，或父亲带着多少都会带一点埋怨，我觉得没关系的。但是，就做好自己的生活就好了。啊，反正我我能够给家里多少，我就给。那不能也没关系，就是量力而为。对，没没有一定要多孝顺到每个人都要出多少钱，你出你可以的钱，你愿意的钱，这样就够了。好，来帮你抽签喽！好，那你没问题。问题是你那我回来了。哎、欸，对啊，我找到这个，我剪了短头发，清爽真的好啊、哦！我要拿出我新型的签筒。好，那我们就帮 Summer 来抽一下签，然后看看他这个问题应该要怎么解决。好，抽到第二首贾隐千。贾隐千呢，他的挂头是唐太宗令武媚娘赏花。唐太宗令武媚娘赏花。好，那这个呢，他的挂头出处其实是借用了《三国演义》的赵子龙长坂坡救阿斗。赵子龙长坂坡救阿斗，所以他的故事其实是在讲赵子龙去救阿斗的故事。好，呃。曹操啊，跟刘备就是那当时三国就是在打仗嘛。好，然后呢，呃，那个时候是东汉末年，在长坂坡那一战，曹操军在荆州当阳附近的长坂坡追击刘备的军。那时候是建安七年，然后夏侯惇率领朝军与刘备军战于博望坡，两军撤退之后，在白狼山之战平定北方。二零八年，曹操亲自率军南下荆州，当年八月，荆州荆州牧刘表病逝，次子刘崇即位后不战而降，驻扎在樊城的刘表克卿。刘备闻讯向江陵撤退。好，呃，这边有点拗口哦，就是呃，一个官叫金州牧，然后这个刘表先生就死了。他死了之后，他的儿子二儿子刘琮就决定呃投降。这个时候呢，刘表就是刚刚死掉的那个男生，刘表的朋友客卿，也就是他的呃。在他家食客，在他家谋事的人叫刘备，也就是我们都认识的那个刘备，他就决定撤退啦。好，所以呢，他就通知关羽率水军到江陵会合，然后民众十余万同行。也就是说，他撤离兵，然后也撤离民众，然后同时通知关羽说：“哎、欸，我们大家一起撤退吧。”好，然后九月的时候，曹操怕刘备占据了江陵，因为他们就是退嘛。要退到江陵去汇合，然后所以他就先请曹纯领了五千虎豹精骑及及袭去攻打刘备在当阳的地方。好，所以这个故事的背景是这样。所以呢，当时他们就是刘备跟曹操大战在长坂坡上，然后刘备兵败了，所以人呢、啊，那个当地的人民就要撤退嘛，逃走。好，然后那个刘备的妻妾甘夫人跟糜夫人，还有他的幼子阿斗，在人群中走散了。然后赵子龙就发现阿斗走失，心急如焚，单枪匹马的深入曹操大军中寻找阿斗，结果发现三人身陷敌营，就是甘夫人跟糜夫人跟阿斗。三个人其实是在曹操的军营里，所以他就要救这三个人。赵子龙要救这三个人，但是因为糜夫人的伤势很严重，所以糜夫人就投井自尽了。好，那曹军就是一步步逼近，所以赵总当时就是身怀阿斗，就把他绑在怀里，然后又奋战，然后拿着他的剑这样就奋战。枪，枪，对不起，我同事纠正，我是枪，赵子龙的枪。所以他就是体力不支，然后张飞及时出现来把赵子龙也救走，所以赵子龙终于救回了阿斗。这样，对，这一个在那个刘德华的那个赵子龙卸甲那一部戏里面，我那部戏名叫什么？哇！总而言之，赵子龙救回阿斗这件事是他生平很大的一个攻绩哦，对，然后非常的忠心不二，这样。好，那如果对应到。呃、uh, ，summer 的状况来看的话、哦，啊，我先念《千诗》的内容，每次都忘记。于今此景正当时，看看玉图百花开。若能遇得春色到，一洒清疾脱尘埃。好，于今此景正当时，看看玉图百花开。若能遇得春色到，一洒清疾脱尘埃。OK。好不，呃，基本上我觉得抽到这支签是有一个，呃，大展宏图的意思，在春天过后，对，那但是因为你问的是其实是你的运势跟家运的部分，好，那如果跟运势的话，那就跟春天不太有关系了。然后这里面有讲到说，因为这里面有几个角色嘛，就是阿斗是被抓走的。然后，哦，这里还有一个故事，小故事。曹操军中飞虎出，赵云怀内小龙眠。无有抚慰忠臣意，故把青娥指马前。对，他是在说刘备当时的情况，就是一边是国家的大臣，一边是自己的儿子，所以呢。刘备只能摔子收人心，就是要把他儿子摔死来收收服那个收服他的大将的心哦。这首签是在讲这件事，这个签呃也是在呃赵子龙救阿斗相关的故事里面，所以他其实签师本身就有提到他收买人心这件事、大小心这件事情，然后对小朋友的教育有落差等等的。那所以，其实我觉得这件事是存在的，尤其是存在你心里纠结的。前世也是这么说。好，那来问你的状况的话，我会觉得，嗯、呃，最后如果你能够救回你自己心里的那个阿斗，因为在这个状况目前是呃僵着的，必须有人突破重围。那我觉得两个姐姐他们封锁你，你也恰恰就不需要再去，去拖拖延。他们有点像糜夫人自己投江自尽，你知道吗？投井自尽，就他们已经做他们的选择了，他们不要继续跟你联络，那你也不要再跟他们联络，因为大家拖累着彼此都没有什么好处。那至于妈妈的病情，我觉得目前看起来我们等等看。就是看治疗的结果，或许看到春天会有一点起色。那呃，治病最怕急跟乱投医，所以就是等待一下，看医生给的药、给的处方、治疗方式有没有帮助。好，那说到你自己，就是呃，我觉得这里有一个角色叫张飞哦，你看看张飞是不是你老公，能不能协助你走出这个心结里面？对。我觉得，呃，付多少钱，我觉得你不需要跟他们一模一样。对这件事情你，你你试着想想看，你能不能救自己出来？对我觉得，在这个故事里，你既是赵子龙，你也是阿斗。阿斗是那个年幼的你，曾经受过伤；赵子龙是现在的你，有能力保护这个家，也有能力保护你自己，甚至也有能力去保护你的娘家。所以能不能把小时候的那个你从你心里救出来，我觉得是特别特别的重要。的，所以，嗯、呃，如果就这个抽到的加引签第二支签来看呢、啊，此今于今此锦正当时，其实你可以等等看，看看百花开，其实你是可以收获的，因为你已经长大了，你不再依靠他们。那如果你能够。最后一洒清，疾脱尘埃，就是你潇洒一点，那你就不会再被这些事情给困惑着。这是我的解法，我可以供你参考。但我真的觉得，嗯，你知道吗？就是不依靠别人的人最大，因为你有办法决定自己想要过什么样的生活，而就不要再被过往给痛苦的拘着。我觉得这是非常非常重要的一件事情。好啦，那我们的今天。姐，现在到这边玩咯。记得有问题可以继续写信给我们 muddy fairy 5四三八 at gmail dot com， 或者是 IG FB 搜寻我们，或者是搜寻烂泥仙姑都可以跟我联络哟。以上报告完毕，拜拜。